1: corren a través
0: de nosotros libremente. En este estado de unicidad con toda vida, que estamos en ese júbilo y reconocimiento de la presencia yo soy en nosotros y en todo y en todos. El amado Maestro Ascendido Serapis Bey abre un portal frente a nosotros y tomando la mano del maestro avanzamos a través de ese portal avanzamos a través de las grandes puertas de ascensión y victoria al jardín que rodea al templo de la ascensión en luxor contemplamos esas bellas columnas y subimos con el maestro las escalinatas Atravesamos el primer templo, atravesamos el segundo templo, entramos al tercer templo y de la mano del Maestro vamos hasta el final, a la pared del fondo y se abren las puertas corredizas al cuarto templo y entramos con el Maestro a esa habitación blanca, sin paredes, de pura luz. Las puertas se cierran tras nosotros y ahora estamos en unicidad jubilosa con el amado Maestro Ascendido Serapis Bey y abrimos nuestra conciencia en pleno júbilo y confianza para ser llenados y elevados por la enseñanza, por la radiación y el amor del amado Serapis Bey y vamos a permanecer en este estado de conciencia como focos y radiadores de ascensión y como cálices receptivos de ese amor ascensional mientras dura la clase, tomen una inspiración profunda,
2: exhalen y abran
0: sus ojos. Bienvenidos sean todos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Bienvenido Roberto, Elma, guiomar Bienvenida Isa, nuevamente en la cabina, chat y cámara. Bienvenidos a todos ustedes que nos sintonizan a través de Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. La magna presencia yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo estoy, estoy
3: aceptando igualmente.
0: Gracias por estar conectados, gracias por estar aquí presentes en esta clase. Eh, antes de seguir, les recuerdo que este domingo hay Serapis Movie. A partir de la una de la tarde, hora de Panamá, vamos a ver la película Cowspiracy, que es un documental muy interesante. Elmi, sobre todo a ti que te gustan los temas de alimentación. No llegaste a Sí, yo lo vi. Ah, no, mentira, no lo terminé de ver, vi parte, porque Cristian me lo había pasado hace rato. Y de verdad, hace un caso muy interesante para los que comen carne, especialmente de res. Porque él explica en el documental toda la cadena de eventos que tiene que ocurrir para poder tener esa carne disponible. Entonces, él lo une no solamente con falta de agua contaminación del agua, sino también con la devastación de los bosques, la contaminación de la atmósfera, o sea, que uno se va a imaginar que una vaca puede hacer todo eso, pero es que el problema es que no es una vaca, son millones y millones y millones y millones de vacas y ahí hay como un desequilibrio, pero es que tienes que tener millones de vacas para poder alimentar a la gente que quiera comer carne.
4: Entonces viene siendo el sacrificio de la naturaleza para tener la vaca.
0: Sí, porque
3: claro, no la
4: naturaleza.
0: porque tienes que dar algo a cambio sí. de, de esa vaca. Entonces sí. ese documental me hizo darme cuenta que es, es caro, es caro. Y no estoy hablando en términos monetarios, sino en lo que tú dices. O sea, en, en términos de recurso natural, sí. es caro ese hábito de comer carne para el planeta. Y a mí me, me, ese, ese documental deja pensando la verdad. Así es que es muy bueno, se los recomiendo. Así que si quieren enterarse, Causpiracy, este domingo a partir de la una de la tarde, hora de Panamá. Y recuerden que estas clases son interactivas. De antemano agradezco todos los comentarios y preguntas que van a ver, porque aquí es un grupo súper activo. Y ustedes, que también son un, una audiencia activa, se pueden comunicar conmigo a través del chat Serapis Bay Radio por Skype. Y si estás escuchando la clase en diferido, como sé que algunas hermanas la, la escuchan en diferido, bendiciones para ustedes también, me pueden escribir a lorna.serapisbay.com. Y bueno... Hoy quiero compartir con ustedes algo que he estado practicando hace, hace ya ratito y es como, un, como una idea para su consideración. No es una idea que está madura, pero es algo que me ha ayudado en cierta manera. Y entonces quisiera compartirlo nada más para que lo tengan en consideración y lo conversemos a ver qué tal. En la clase anterior estábamos hablando del cuerpo mental. Vamos a seguir hablando del cuerpo mental en clases posteriores, pero hoy quería como tomar una, como un, una, una pequeña desviación, pero en esa desviación vamos a volver a llegar al cuerpo mental. Así es que es, me parece que es pertinente hablar con ustedes de esto hoy. Y el tema tiene que ver con lo que hablamos en la clase anterior de la falsa identidad, que... Es mi hipótesis, está concentrada en lo, que llama, en lo que el Maestro Ascendido Kusumi llama la mente humana. Les voy a recordar, está la mente divina, que el Maestro Ascendido Kusumi dice es una sola mente, es más. Si ustedes quieren revisar la clase, eso está en el libro La Edad Dorada, en el capítulo 22, que es un capítulo que está largo, pero tiene muchísima información interesante. Se llama Desarrollo del Discernimiento. Eso tiene que ver mucho con la mente. Y la mente divina, nos dice el Maestro Ascendido Kuzumi, es una sola mente. O sea, no hay varias mentes divinas. No es que Helios y Vesta tiene una mente divina y el Maestro Ascendido El Moria tiene otra mente divina. No, es una mente divina. Está la mente externa, que es esa interfaz con la mente divina para precipitar aquí en el mundo de la forma. Aquellos seres que escogieron encarnar, porque dicen los Maestros que no todos los seres escogen encarnar. Hay unos que se quedan en las esferas superiores. No todo el mundo quiere este entrenamiento, pero los que queremos este entrenamiento y encarnamos requerimos de una mente externa, porque eso es parte del paquete. Es como si, si tú dices, bueno, yo, yo quiero hacer submarinismo a 100 metros de profundidad. Con un tanque de aire tú no vas a llegar a ningún lado, te, te, vas, te vas a morir. Entonces tienes que tener un submarino. Entonces par, tienes que tener submarino y todas las conexiones, los equipos de comunicación, es toda una logística. Bueno, la logística para venir aquí y sumergirnos requiere la mente externa.
4: Entonces donde se
0: manifiesta
4: la. la se precipita la, la, la parte donde tú vas a traer una mesa, una silla, porque se unifica la mente divina con la mente externa, para poder precipitar el objetivo de lo que tú
0: quieres. Uh -huh. Por eso que ellos tienen que trabajar juntas, entonces. Sí, es que claro, esa es la cuestión. Nos dice el maestro sendido Kuzumi, es más, creo que lo tengo marcado aquí. Rápidamente lo veo, a ver. Estoy viendo en la edad dorada. Ajá, en el estudio espiritual, eso está en la página 109. En el estudio espiritual se menciona el espejo de la mente en numerosas ocasiones. La mente externa es una lámina que se usa como conductor. De las ideas para las ideas divinas descargadas desde el plan perfecto de Dios. Es el medio por el cual se interpreta el deseo divino. Y voy a hacer un paréntesis. Fíjense qué interesante porque no es como yo pensaba antes que la mente externa era como un autómata, como algo mecánico. ¿Sabes? Que reflejaba y ya. No, dice el maestro. Es el medio, o sea, es un medio. Es un me el medio por el cual se se interpreta, se interpreta, o sea, si yo tengo una mente externa que está poco nutrida y poco desarrollada, mis interpretaciones van a ser poco nutridas y poco desarrolladas. Mm. Si yo tengo una mente externa disciplinada y bien, tú sabes, abundante y, y rica, entonces mis interpretaciones van a ser bien desarrolladas, abundantes y ricas. Roberto y yo,
2: Es como la especie del traductor. Ajá. Un traductor para... La idea que nos viene sí. en jeroglífico en sánscrito, poder <risa> asimilarla pero traducida al, 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 paname, al panameño. Ajá, el que español <risa> local el panameño si es necesario, sí, porque sí. te lo traduce a tu mismo.
0: Imagínate que el que está haciendo la traducción a panameño sea de que francés. Sí. Y yo na, nada más sabe de que tres palabras, sí, no, tal vez. Esa interpretación va a estar bien cruda. Pero si es una persona que es fluida en panameño, una, un nativo sería el mejor caso, y también es, es, entiende sánscrito, entonces puede hacer la traducción sin ningún problema. Y Omar,
3: entonces, la, ¿la mente externa tiene que ver con tu conformación cerebral y tu sistema nervioso también? Porque es parte del paquete. Yo creo que sí. Es
0: más, yo creo que el cerebro, y esto también es una hipótesis, porque no he encontrado todavía en la enseñanza lo que me diga es que exactamente es así. Yo lo que creo es que el cerebro y todo el sistema nervioso es la contraparte física o el vehículo, el medio de la mente externa. Y la mente externa, que dicen los maestros, eh, que es sustancia etérica, es como el medio del cuerpo mental. O sea, como que el cuerpo mental es una sustancia más abstracta y entonces se, como que se se ancla en esa sustancia etérica que es más densa, que es en la mente, y esa mente se ancla entonces en el cerebro, que es la física. O sea, es toda una cadena. Sí, no sé toda una cadena. Aunque nosotros estudiamos los cuerpos como cosas separadas, ellos en realidad tienen muchísima interacción. Es como el cuerpo humano. Tú puedes estudiar el sistema nervioso, puedes estudiar el sistema respiratorio, el sistema no, no, cardiovascular, sí. pero, es un, exacto, pero es un solo sistema. Sí, sí. Y si tú vas a tratar algo del cuerpo... Tú no puedes decir que voy a tratar el corazón y no me importa todo lo demás porque todo está conectado, porque es un es un organi es un un organismo. Con los vehículos es similar. Roberto y Elma.
3: Ah, Elma, ok. Ay, qué lindo. ¿verdad? Yo lo que veo,
0: por
4: ejemplo, Steve Jobs, Ajá. que él, él hizo la computadora Apple. Ajá. Él necesitaba una mente divina para poder manifestar una mente humana para poder traer la computadora. Porque no. era
0: una necesidad. La mente, él detectó la necesidad en la mente en divina. La, sí. Utilizó su mente externa Eterna para poder, Para traerla sí, para
4: traerlo, porque era una necesidad de la humanidad
0: que necesitaba ese aparato. Pero él fue el que hizo esa interpretación. Uh -huh. o sea, hay otras personas que hicieron otras interpretaciones de otras necesidades. Entonces eso es lo increíble. Él fue nutriendo su uh -huh. mente externa de toda la experiencia que él tuvo en su vida que lo llevó a poder hacer eso
1: uh -huh.
0: pero es mente externa no hemos llegado todavía a la mente humana uh -huh. la mente humana es lo que dice el Maestro Ascendido Kuzumi es ese es el vertedero y, y esa mente humana está de más uh -huh. o sea, esa, esa no es necesaria y vamos a hablar de eso más adelante
3: pero, uh -huh. sí, Entonces, la, la, no, la volviendo porque me quedo un poco de dudas con uh -huh. lo que dice acá la hermana eh, la mente divina ¿No es la inspiradora? Sí. sí, sí. sí ¿Es la inspiradora? La oh, okay. Sí. Sí. Okay. Porque me confundí un poquito con la interacción. Imag Imagínate que la
0: mente divina, o sea, sí es la inspiradora, uh -huh. pero y nuevamente, esa es, esta es mi interpretación. <risa> o sea, que puede que no sea y que la verdad. O sea, yo realmente no sé si es así. Eso es lo que yo he percibido y lo que yo he experimentado en, en mi propia experimentación y, y camino. Que, o sea, no es que la mente divina... Te da un empujón o que te está como. Es, es al revés. Es como que tú, de alguna manera, tú te conectas con es, con esa mente y de repente se te ocurren cosas. O sea, es como eso. O sea, es no tan natural como eso. Como que un día se te ocurrió algo, pero ya depende de tus vehículos y de tu conciencia para llevar eso a cabo. O sea, ¿Cuántas veces a uno no se le ocurren cosas y uno no sí. hace nada al respecto?
2: Es que es algo así como que eso ya está ahí. Ajá, Todas las ideas exacto. están ahí. Pero como nosotros estamos tan desconectados, pero tan desconectados sí. que como pretendes tú siquiera, tú tienes que por lo menos extender la mano y eh, eh, tomar la idea divina de que se trate. Pero queremos extender la mano desde Capira hasta acá y no te va a dar porque estamos muy... Muy lejos. Muy lejos. Estamos súper desconectados. Entonces tenemos que venir más más acá, más acá al templo. Y entonces en el templo están, por poner un ejemplo, las ideas divinas ya puedes, ya está, las, estás las puedes alcanzar, pero están ahí todas.
0: Sí, es que eso es lo que dicen los maestros, que la mente divina ya tiene los patrones. Que es otra forma de llamarle a las ideas? ¿Se acuerdan que en la clase anterior hablábamos de eso, la capacidad del cuerpo mental? ¿Qué es lo que hace que el cuerpo mental sea tan especial? Y es que el cuerpo mental puede crear y cambiar los patrones. Y los patrones es ese medio a través del cual viene la energía a la manifestación. Si tú puedes cambiar el patrón, tú puedes hacer lo que tú quieras. Wow, Ajá. Y por eso los animales y las plantas, aunque son súper inteligentes, porque la vida es inteligente en todas sus formas y manifestaciones, no tienen esa capacidad. O sea, un perro siempre será un perro y siempre se verá como un perro. Porque ellos, al no tener un cuerpo mental desarrollado, sino algo incipiente por ser el reino animal, no pueden cambiar el patrón. Yo como ser humana, si a mí no me gusta el color de mi cabello, yo me lo cambio. Si no me gusta el color de mis ojos, me lo cambio por la tecnología que existe hoy. ¿Y quién sabe qué va a haber en el futuro con todos estos descubrimientos de genética? Si tengo algún desorden alimenticio, me sano. Si quiero cambiar de carrera, lo hago. O sea, Nosotros podemos cambiar ese patrón. Por supuesto, dentro de ciertos límites, porque seguimos siendo humanos. Uh -huh. Sin embargo, tenemos muchísima flexibilidad para hacerlo. Entonces, en la, en, la, en la mente divina están todos esos patrones. Y yo me imagino que dependiendo de, de tu propio ser, de tu propia naturaleza, de tus propias tendencias, de tus propios intereses, tú te sintonizas con algunas ideas y no te sintonizas con otras, pues. Uh -huh. o sé ya se conectó con esa, pero yo no sé si se conectó dije, con la con los pasteles de chocolate de la técnica tal. A él no le interesaba eso, pero a esta sí le interesaba. Entonces, eso también. Y es lo que hace tan interesante a la mente externa. Uh -huh. Si tú tienes una mente externa amplia, bien disciplinada, bien desarrollada, la cantidad de ideas divinas que tú puedes con las que te puedes conectar y la, la calidad con la que tú las puedes manifestar es grande. O sea, la mente es importante porque es el traductor, es el intérprete es el que interpreta el deseo divino. Y sigue diciendo el amado Kusumi, y luego, de acuerdo a la destreza del intérprete, se expresará en la manifestación física. O sea, que esto no es, no es un milagro así, esos extraños, y que, ¡ah, ya! No, es toda una cadena, y por eso que el ser externo es importante, porque la manifestación viene a través del ser externo, y por eso que cultivar y desarrollar un ser externo Tú sabes, ¿no? De calidad es importante. Yo lo veo así. Porque puede, puede ser que uno piense, y dice no, yo lo único que necesito es la enseñanza, y yo nada más leo libros de la enseñanza, y yo todo lo que hago es de la enseñanza, y ya eso es suficiente. Es mi manera de pensar que eso no es suficiente. Al contrario, uno debería tener un buen vehículo físico. Uno debería tener un buen vehículo etérico. Un buen vehículo emocional, un buen vehículo mental, una buena mente. Porque eso esa, ese es el objetivo del ser externo, que tú tengas, mira, fino. Tú eres un precipitador.
3: Te faltó la parte emocional.
0: Y me faltó la parte emocional. es
3: tan importante.
0: Sí, también, también. No, 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 no. Dije cuerpo emocional, pero voy a, voy a repetir. Sí, porque la parte emocional es muy importante. Porque si uno no tiene esa capacidad de autocontrol emocional, que no es represión, sino simplemente esa cualidad de júbilo y armonía que permite que las cosas se manifiesten como
2: deben ser, no hay esa manifestación, el cuerpo emocional es tan grande que te arrastra, aunque los otros tengan refinado, te los lleva por la por la marea, esa es como la cabeza de, 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 de agua, agua del río, sí. te las lleva. Entonces es
0: Así importante, todo todos, todos son importantes, todos. entonces aquí viene la cuestión, dice el maestro. Debido a la naturaleza de la mente externa que trabaja a través del cerebro, esta refleja constantemente imágenes de una u otra clase, porque esa es su avenida natural de servicio para la corriente de vida. Hasta ahí no ha pasado nada. O sea, eso es, ella hace eso. Al perder su foco, y aquí viene la, la caída, al perder su foco, esa mente externa, en vez de las imágenes perfectas del ser divino, ella refleja el conglomerado de pensamientos y sentimientos y las palabras habladas y escritas de otras mentes que también están fuera de foco. Ese conglomerado de hechos y fantasías, y lo pone entre comillas el maestro, forman la acreción intelectual que en un individuo se le considera como una buena mente o brillante intelecto, y también lo pone entre comillas. Es, en realidad no es sino un montón de basura para la efluvia de, lo, de otros ignorantes o algunas veces iluminados individuos. Entonces el maestro, más adelante, también sigue explicando qué es la mente humana y la mente humana es esa acreción que se ha hecho de lo externo, de otras mentes fuera de foco y de nuestra propia mente fuera de foco, que ya no está conectándose como debería ser con la mente divina. O sea, esta interfaz con la mente divina se rompió y está, está señalando... Por... Para otro lado. Es como tener una antena de comunicación, esas parabólicas grandes que está apuntando hacia donde está el satélite. Bueno, esa parabólica, algo pasó, hubo un huracán, se re el eje se le rompió y ahora quedó apuntando por otro lado. Y tú recibes pura estática. Así mismo. Entonces no hay transmisión directa, no hay percepción clara y tú dices, esto no sirve. En realidad, la parabólica no es la que está dañada. Lo que, lo que tienes que arreglar es el enfoque. Porque una vez que tú le enfoques de vuelta a donde debe estar, ya, señal. Entonces, esa acumulación de toda esa estática es lo que se le conoce como la mente humana. Y ahí, y esta también es hipótesis, siento yo que radica nuestra identidad. Lo que nosotros pensamos que yo soy es esa mente humana, que es una falsa identidad.
3: ¿Quieres decir algo, Guilomar? que me, me hace pensar micrófono, micrófono. Dice, porque me hago imágenes de, de, de esas conversaciones triviales donde todo el mundo habla y no dice nada y entonces me imagino todos esos cables ahí yo bueno, ¿de qué están hablando? entonces más o menos con lo que tú explicas veo qué cantidad de basura anda por ahí
1: <risa> sí, y de conversaciones
3: que no van uno dice otro dice guau, wow, guau, wow, ¿qué es esto? entonces se interconectan todas estas enlaces o sea, una parabólica loca. Sí, y
0: fíjate que yo creo que el hecho, pues estaba pensando en eso en estos días, el hecho de que la mente, el maestro señor Kusumi diga que la mente está hecha de sustancia etérica, hace que la cosa sea, pienso yo, más grave. Porque sabemos que la sustancia etérica grava y te contagia todo
2: eso a ¿sí? ti. Pero es, o sea, exacto, porque está hecha de la sustancia, o sea, estamos hechos, en realidad estamos hechos perfectos. Porque esa etérica et Et Éter, uh -huh. que mantiene la mente externa, es, es sumamente necesario para atraer, si enfocas bien, si la enfocas bien la parábola, la parabólica, uh -huh. donde debe estar, atraería entonces y, y grabaría entonces las ideas que corresponden, divinas, o sea que... Es necesario, lo único que tenemos que apuntar bien la parabólica. Porque lo que ahora lo que se está grabando,
0: en vez de se ser Se está grabando esta,
2: pura basura.
0: Desenfocada, energía desenfocada. desenfocada pura
2: estática. Como eso,
0: y eso es lo que se convierte en nuestros hábitos, que van con nosotros de encarnación en encarnación. Entonces es una eh, cadena de, de eventos desafortunados. ¿Sabes
2: por qué también yo pienso que, que estamos tan incrustados en, en esta...? Es, es que la grabación de esta falsa identidad ha venido de años, de, de quién sabe cuántas cuántos años. Entonces lo tenemos, es como, como una grabación súper reforzada. O sea, volviste a grabar y, y lo reforzaste con otro, lo metiste, lo metiste o sea, tienes cualquier cantidad de, de archivos de esa grabación de tu falsa identidad a través de los años, porque la hemos ido reforzando. Entonces tenemos un backup impresionante en relación a eso tenemos un respaldo de esa falta de identidad grande por eso es que tenemos que ir de, po de a poco a poco esto derrumbando esas barreras porque es una por eso es que a veces por mucho que que que, que quisiéramos estar conectados a veces nos cuesta me explico entonces vemos no, Vemos el, lo, lo externo de, de, del prójimo y sabemos perfectamente que no tenemos que ver lo externo. Pero
0: es que, claro, vemos lo externo en los demás. Bueno,
2: nosotros mismos vemos eso Exacto. en nosotros. Eso y, hasta, y hasta, mira, y hasta, no, pero es que hasta uno a veces lo ve y dices que yo soy más bonito que ese man, loco, eh. yo, yo soy más picado que ese man", o lo que sea, yo he visto mejor. Lo... Hasta uno mismo, en un momento, uno incurre, incurre en la falta. O sea, sabiendo que, que eso no, eso es una vestidura de carne externa, o sea, es una apariencia. Pero cuesta, ¿por qué? Porque tenemos tan solidificada esa grabación de falsa identidad.
0: Y no solamente eso, porque una cosa es esa solidific solidificación y otra cosa es identificarme con esa solidificación. Porque si no estuviéramos identificados, yo lo que hago, y eso está en una clase del señor Vulcano, la única clase que hay de él que está, en el, Jorge la puso en el diario de Palas Ateneanos Apéndices, él dice, para ustedes hacer la transmutación bien rápida, lo que tienen que hacer es desconectarse de los cuerpos inferiores, volverse a conectar adentro y mantenerse adentro de manera que ustedes puedan ir transmutando lo otro. Pero al tú desidentificarte, lo otro ya no tiene forma de expresarse. Entonces es como que le cortas la alimentación, es como cortarle las raíces a un árbol. El problema es la identificación. Porque aunque yo pueda tener la personalidad más horrible del mundo y más solidificada, y está ahí la personalidad, si yo me desidentifico y vuelvo a mi atención a la presencia, que es lo que dice los maestros, te conectas adentro, ya esa falsa identidad no tiene cómo expresarse. Entonces es como si es una planta que tú le dejas de echar agua, porque ya no le estás dando atención, ya tu atención no está ahí. Entonces tú lo que haces es que sigues las instrucciones que a los maestros te dan. Todos los días, fuego violeta, fuego violeta, fuego, y eso se va consumiendo. El problema con nosotros, ¿cuál es? Que como estamos identificados, le seguimos echando agua a esa planta. Entonces lo que transmutamos hoy lo reconstruimos mañana. Eso nunca va a terminar. Ese es el problema. Uno puso todo el fuego violeta que uno quiera, pero si no se hace ese corte. Siempre la planta va a estar echando flores. Tú le cortas una hojita y al día siguiente te aparece otra hojita. Porque no la estamos arrancando de raíz. Porque la raíz
3: es la es la identificación con la falsa identidad. Una preguntita. Uh -huh. Si pasa eso que estás diciendo, tú puedes llegar cuando estás conectado con tu presencia... Ya no necesitas, un momento que ya no necesitas la mente externa porque estás conectado ya directamente. No, ¿no? Sí si la sí si la necesitas porque es parte de, lo, de los
0: vehículos,
3: lo que Pero ya... me, pero puede llegar de una manera directa sin necesidad de tanto proceso y tanta no, o sea, fíjate. O sea, sí y no. Lo voy a explicar.
0: Inevitablemente la energía tiene que pasar por ahí, porque ese, ese es el vehículo conductor. Si tú pones tu atención adentro, tú igual tienes tu montón de creación humana allí y eso va a afectar de alguna manera toda la energía que pase. No, no de alguna manera, va a afectar, punto, toda la energía que pasa a través de ti. Pero la gracia de esto es que tú, al tener tu atención en el centro, en la presencia, tú le dejas de dar alimento a esta creación humana. Y cada vez la creación humana se va haciendo como más pequeña, menos relevante, te, te afecta menos. La, imag, yo me imagino, yo no sé si es así, pero yo me imagino que la mente externa es como un conglomerado, perdón, la mente humana es como un conglomerado dentro de la mente externa. Uh -huh. O vamos a decirlo así, es como un, un cáncer en el cuerpo. O sea, tú no eliminas el cuerpo, tú lo que eliminas es el cáncer. O es una, un absceso, vamos a decirlo. Este, este, este ejemplo es mejor es un absceso. Tú tienes una gran bola ahí que te salió en el brazo. O sea, tú no te cortas el brazo. Tú lo que quieres es quitar la bola. Entonces, la mente externa es como el brazo y la, y la bola es la mente humana. Tú necesitas sacar la mente humana de allí porque está hecha de la misma sustancia de la mente externa. Entonces, ahí eso tenemos toda nuestra identidad. Y eso parece que fue una cosa tonta, pero no es. Porque ese esa falsa identidad y, y todos lo hemos experimentado cómo uno se apega a eso con todo su corazón y con toda su alma el maestro ascendido serapis baby dice ustedes no tienen idea de lo que el ser humano hace para defender a su personalidad sí, ustedes bien, no saben bien. y a veces uno piensa y que no yo estoy por encima de eso oh. yo okay. mira yo yo utilizo un criterio para aterrizarme rápidamente a la realidad y es que cuando yo me encuentro pensando eso, yo sé que peor estoy. Que, ay, ya la verdad. Totalmente engañada. Claro. Cuando más metido estás en el agua. ¿Estoy bien? No, estás bien. Y no es, que, no es que siempre sea así, pero yo utilizo ese criterio. Porque uno puede autoengañarse y pensar, no, yo estoy fuera. Es que la mente humana, digo, si la mente humana esa falsa identidad ocurre profundo. O sea, esto no es algo superficial. Estas raíces, Van adentro, adentro, es la misma raíz, es la misma raíz de nuestra desconexión. Esa es la conciencia de separatividad, o sea, está allí. Entonces es, es como que no tenerle miedo, pero darse cuenta de que eso es una fuerza poderosa y que eso hay que transmutarlo. Sí, exacto.
2: Y eso es lo que nos hace juzgar, criticar y condenar, en sí. mayor o menor medida. Porque. Al estar viendo una diferencia, una, al estar separado, tú ya ves a la otra persona, te conviertes en juez. Ay, pero mira lo oh, que es feo, pero mira que está hediondo, y mira que, hmm, uh -huh. que esa barba que el mal le queda, o yo no sé qué, o esa mujer está bien, mira cómo cogea, no sé qué, lo que sea. Uh -huh. Estás juzgando, condenando, criticando que los maestros, bien nos lo han dicho, son las peores energías que puede, que puede emanar el, el ser humano. Inclusive, tanto así que en, en una enseñanza creo que ellos indican que de, en el momento en que el ser humano deje de juzgar, criticar y condenar, vamos a, a tener un buen paso por delante.
0: Claro, pero, Entonces, es que, pero fíjate, pero lo que ahí está, está la separatividad. De porque Esa es la causa. O sea, el, la crítica, la condenación y el juicio es el síntoma, es el efecto. Ah, y si uno se pone y dice, voy a dejar de criticar, voy a dejar de criticar. Digo, uno sí se puede reprimir o se puede controlar hasta cierto punto, claro que sí, pero la causa no es esa. O sea, la causa no es la crítica, la causa no es el juicio. La causa está más adentro y es la conciencia de separatividad que está anclada en esta falsa identidad, en donde yo creo que, que o sea, yo, o sea, ese, ese sentido de yo que uno tanto ama, ese, ese es el que dice el maestro, ese no está ahí. Y ahora voy a pasar al paso que es como más radical, que esto es lo que yo he estado aplicando y todavía está en fase experimental. Imagínense que no hay yo. Es como una casa vacía. En realidad, ahí no hay nada. Lo único que hay es esta energía una que llamamos presencia yo soy. Porque uno, yo me he dado cuenta, voy a hablar por mí, yo tendía a proyectar ese sentido de yo, esa identidad del yo, a lo que los maestros llaman la presencia yo soy. Es como que, ah, está bien, yo no soy el yo chiquitito, yo soy el yo grande pero sigue siendo yo. Y hay un hay un hay un tema que los maestros hablan muy poco, pero lo mencionan, que se llama la segunda muerte. Y la segunda muerte es cuando la presencia de yo soy decide esto fue un total fracaso, vamos a resetear todos los vehículos. Que eso dice que no, los maestros dicen, eso no pasa muy seguido, pero pasa a veces. Y es como un borrón. Creo,
2: creo que creo que supuestamente eso se abolió o se o se vino con una dispensación especial del, del Maestro moria creo. Sí, hay ¿no? una como cosa ya, así,
0: o sea, como que ya no pasa. Como pero que antes, ya no pasa, antes, o sea, antes, antes pasaba.
2: Como que regresaba de nuevo a hacer chispa del Sol Central, de la Fuente Única. Volvías a hacer la volver. chispa
0: para volver a bajar. Si ustedes sintieron estrés por lo que yo acabo de decir, eso les da una idea de ese sentido de identidad, como que yo no quiero desaparecer, voy a ir un paso más allá. Imagínense que ustedes ya se les abre una puerta mágica y les dice ustedes pueden regresar a ser parte de la luz universal. ¿Y eso qué quiere decir? Que se acaba la individualización, o sea, ni siquiera presencia yo soy ya. ya. Eres parte de la luz universal. No. Eso es regresar a ser parte de la luz universal. Si eso les causa algún tipo de estrés, ahí se, está, se van a dar cuenta que hay como un, como un rechazo, como que pero yo quiero seguir siendo yo. O sea, ese como que yo, pero... Es eso, es como que... ¿Ustedes no les ha pasado que a veces han estado en conversaciones con otras personas y ustedes tienen como estas ganas de responder?, como que yo quiero decir algo. Como, no. Ese es el deseo del yo de manifestarse. O sea, es ese deseo del, del yo, esa falsa identidad, se, siempre está manifestándose de muchas maneras. Sí. Y quiero leerles algo. ¿Querías decir algo antes? Rapidito.
2: Sí. Es impresionante, pero estamos tan apegados a esta personalidad, a esta, a este yo personalidad, yo mi mío, que hasta lo, hasta lo divino, lo celestial, lo excelso, no, no da miedo, no da culillo. O sea, lo, lo, hasta cierto punto, ¿qué habrá allá? Mejor déjame acá tranquilo, mejor déjame aquí como yo estoy así. Yo no sé eso por allá, ¿cómo será esa cosa allá? No sé si... no sé si ¿Por qué? Porque estamos tan apegados a esta, a esta personalidad, a esta falsa identidad, como dices tú, que hasta hasta sabiendo que somos seres divinos lo rechazamos por por temor, pues porque ah no, 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 pero si 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 me tocas aquí mi mi cuerpito lindo, por favor, que me ha costado bastante en el gimnasio, por favor, así que años en el gimnasio, así que por favor, si siempre cuando me toques ese cuerpito lindo, todo está bien, pero obviamente en el fondo tú sabes que todo eso es mentira y todo eso no es propiamente la verdad.
0: No es no es que sea mentira, los maestros le ah. llaman ilusión. La ilusión. Y ahí tú puedes ver el apego que uno tiene con su propio con su propio cuerpo físico y los, los tres los, los tres que decía Jorge, no yo, mi, mío. O sea, porque no es solamente tu cuerpo físico, sino el cuerpo físico de la gente que tú amas. O sea, tú no quieres que algo les pase a una persona que tú amas, o sea, en un accidente le pase una cosa, llama Violeta con eso. Pero realmente a uno no le importa si le pasa a cualquier otra persona que uno no conoce. Esa es la verdad. Entonces, es eso. O sea, es, ese, es esa cosa como que lo, yo y lo mío. Y lo, te y lo mío. Y entonces uno como que se tranca ahí. Pero eso, eso es una energía poderosa. Y decía que no es mentira, sino ilusión, porque hay una diferencia. Cuando tú dices una mentira, tú sí sabes la verdad. Pero tú conscientemente lo estás haciendo para, tú sabes, engañar a otra persona. Pero cuando es una ilusión, tú piensas que es ¿Verdad? Esa es la diferencia. Tú piensa pues piensas que es verdad. Entonces, por eso los maestros dicen, eso es una ilusión. una ilusión. Ustedes piensan, sus sentidos les dicen que eso es verdad, pero eso en realidad no es verdad. Su conciencia les dice que es verdad, pero eso no es verdad. Pues todavía no tienen el discernimiento abierto, no se dan cuenta. Cuando tengan esa visión interna, lo van a ver
3: clarito. ese ya no va a ser una ilusión. Es rasgar el velo. Lorna. Sí. Este, es casi imposible que nosotros... No tengamos esos cuerpos y no eh, nos estemos manifestando con los cuerpos que tenemos. Lo importante, creo yo, es conocerlos a profundidad para poder manejarlos, vivir con ellos, porque no van a desaparecer nunca. No, no, no. Pero cómo aprendemos cuando aprendemos a conocerlos a profundidad. Ya tú los manejas. Y ya sabes cuándo están saliendo, incluso el etérico, para mí uno de los más difíciles, porque está subconsciente y no sabes qué es lo que está ahí muchas veces, aunque lo puedes saber también. Pero es que si, si nos ponemos a ver la vida es un experimento para para profundizar en eso precisamente, claro. porque si te dejas manejar ahí está el, pro, el problema. Y fíjate que lo que acabas de decirme me, como que me
0: hizo pensar algo y lo quiero aclarar. Tú no necesitas mente humana para que los cuerpos funcionen. Ese pequeño yo, además, lo puedes quitar. Lo que pasa es que nosotros no lo concebimos todavía. Y en eso consiste la, la práctica que estaba haciendo. Tratar de hacer ese cambio, ese, ese cambio de, de conciencia. Tú sigues teniendo cuerpo físico, etérico, mental y emocional pero no hay, no hay nadie en el volante de ese carro. pues. Cuando tú abres la puerta de ese automóvil, no hay nadie. Ahora mismo hay alguien sentado ahí. Y cuando tú abres la puerta, no hay nadie. O sea, ¿Cómo eso los hace sentir? Por eso los llevo a la parte emocional, porque con palabras uno dice que sí, 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 sí. Pero emocionalmente, ¿cómo se siente? Porque ahí ustedes se van a dar cuenta de la, de la cantidad de apego que uno tiene hacia esa falsa identidad que no es poca cosa y si hay alguno de ustedes escuchando esta clase que siente que no es que yo pero yo yo creo que yo estoy superando la falsa identidad eso es una ilusión es bien ilusión no se dejen de engañar estamos súper metidos en la falsa identidad pero super así hondo, 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 hondo
4: en ese volante entonces se ve la presencia de Dios que lo va manejando eso es lo que yo siento y pienso en el momento que abro la puerta del carro y no veo nada, yo estoy consciente de que mi vida la está manejando en la presencia de Dios. Y ahí yo tengo que tener la confianza y la seguridad de que me va a llevar por lo, el camino más cor, el correcto. Pues, no más.
0: Me gusta lo que dijiste, la confianza de que mi vida la está llevando a la presencia de Dios. ¿Cómo se sienten cuando ustedes escuchan eso? Voy a aterrizarlo más. ¿Cómo se sienten si yo les dijera, tu vida, Elma, la está llevando a gusto?
3: no gusta y <risa> Omar dice no me gustó". No gusta no gusta no me gusta a él
0: tampoco le gusta pero no lo dijo al micrófono pero movió su cabecita y es que no, no. Que
3: es que
4: yo
0: soy yo ajá no. viste viste esa es la falsa identidad esa es la falsa identidad porque uno lo disfraza de que ah mi vida Dios que la maneja no sé qué pero en realidad nadie quiere dar su vida a nadie Quién quiere que lo maneje otra persona? ¿Quién? Nadie. Dime, Gaby. Hay gente que le gusta. ¿Qué, qué número de mí que es ese? Yo hay gente que le gusta.
5: Esto también es ilusión. Es ilusión que la otra persona, por ejemplo, dos personas que están casadas hace años Ajá. y que una persona este, no trabaje, que la otra depende de la otra persona ya por tiempo y tienen su, su hogar, sus hijos, etcétera. Es, una, es falso que esa persona es tu suministro y tu, y tu sostén. Eso es totalmente falso. O sea, tú eres tu presencia. Tu presencia hace que todo eso se dé. De alguna u otra manera, no no veas a esa persona como tu proveedor. Uh -huh. Quiero es que eso se ha confundido muchas veces entre muchas parejas, creo yo, pienso yo. Eh, que la otra persona, mira, que por mi... Cónyuge, mira lo que mira que nos compramos esto. No, esto no. No, no. Eres tú la que tú has hecho ese 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 escenario tú misma. A tu presencia es la que te sostiene. Si ahora que estaba leyendo el, el libro del diablo, del puente de la libertad, eres tu aliento de vida. El dice. Uh -huh. Sin ese aliento yo se los di y yo se los voy. Voy a estar ahí cuando ustedes lo regresen al universal. O sea, eres tú.
0: Ok, voy a agarrar el ejemplo del aliento de vida. Porque uno dice, es tu aliento de vida, es mi aliento de vida. Y si viene, y yo te digo, disque, pero si esa no es tu vida. Esa no es tu vida y tampoco es tu aliento.
3: ¿Cómo se sienten con eso? Bueno, es verdad. Yo te quiero preguntar algo. Sí. ¿Cómo te imaginas? Como tú dices, imposible, todos tenemos este hecho. ¿Cómo, ¿Cómo te imaginas? O cómo, sí, ¿Cómo nos los imaginamos a un ser humano sin ese yo? ¿Cómo actuaría? ¿Cómo sería? Porque yo me remonto a, a, a la época de David en la Biblia, cuando él fue él mismo y salió cantando y danzando. Y, y todo, mira, qué impuro. Que... Y, y era su esencia la que estaba en ese momento. Entonces... Cómo manifestar esa esencia en un mundo tan cuadrado, tan, tan, tan lejos de eso. Tan, sí, tan controlado por todo. Yo, mi pregunta es para todos, o sea, cómo uh -huh. nos imaginamos a ese ser humano. Fíjate que yo hago aquí la analogía, que yo creo que esa analogía
0: se les ha presentado antes, para entonces empezar a entender. Imagínense una piscina. De esas piscinas que hay en las casas, pequeña, ¿no? Una piscina normal. Imagínense ahora que se forma un remolino en la piscina. Ustedes han visto un remolino. Si ustedes mueven el dedo en una forma así de rotar, se forma un remolinito. Okay. Y si yo le digo a un niño, oye, muéstrame el remolino en esa piscina, el niño va a señalar ese remolino, el que yo acabo de crear, que está dando las vueltas, ¿no? Y es un remolino. El agua que conforma ese remolino es del remolino.
3: Sí. Sí, está de la piscina, no. Es todo porque el remolino es agua también.
0: Pónganse a pensar, ¿qué todo? pasa con el remolino cuando se le acaba el movimiento?
3: Sigue siendo agua.
5: La
0: agua Lleva de la piscina.
5: Agua. Desaparece el remolino. No, nada más que el remolino era una forma del agua ah. distinta. Ah.
0: No. Está cerca, era un, exacto, era un movimiento del agua. Era un movimiento del agua. Pero en realidad tú estás viendo, es la piscina. El remolino realmente es el agua de la piscina en movimiento. Es la misma agua. Y no es que el remolino tiene un agua especial, porque la piscina, todo el agua de la piscina puede pasar a través de ese remolino porque se, se queda atrapado en la espiral del remolino, va bajando, va bajando, va bajando, ustedes lo han visto, ¿no? Y abajo el remolino se forma como una puntita bien chiquitita y por ahí se escapa el agua y esa agua vuelve a la piscina y otra agua nueva pasa por ese remolino. O sea, el agua que está pasando por ese remolino siempre es distinta. Siempre es distinta. Esto, esto es más, si uno mantiene ese remolino por suficiente tiempo, yo creo que todo el agua de la piscina puede pasar por ese remolino una y otra vez, una y otra vez. Eso es interesante porque los maestros nos llaman a nosotros corrientes de vida. Ellos no nos llaman pedazos de vida, un pedacito de vida. Ellos hablan de corrientes de vida, que somos parte de ese remolino entonces. Es que nosotros somos ese movimiento dentro de lo que llamamos vida, una corriente, es un movimiento. Y yo lo veo igual que el remolino. No es mi vida ni mi aliento. Es el agua. Y punto. Tú me preguntas, ¿cómo sería un ser humano que no tiene esa identificación? Sería una expresión natural de esa agua de la piscina, sin ningún tipo de interferencia. ¿Cómo se comportaría? Ya te digo. Va a dormir, porque todos los seres humanos dormimos. Va a comer y descomer, porque nos pasa a todos. Tomar y destomar, también. Puede que ese ser humano quiera hacer una familia y se empate con alguien ahí y tenga sus hijos. O puede que se quiera quedar soltero y no tiene familia y listo. Puede que adopte un perro, puede que no. O sea, es una manifestación natural, como los seres humanos, natural. Lo único es que ese ser humano... sabe que no es un, pedazo, un pedacito de agua. Ese ser humano es la piscina. Ese ser humano sabe que es la piscina.
4: Entonces el agua es la esencia divina y la piscina es el cuerpo donde va a cargar esa esencia divina.
0: no El agua sería, en este ejemplo lo que nosotros llamamos Dios. Uh -huh. sí. El agua sería Dios. Uh -huh. Y nosotros, la individualización es el remolino. Uh -huh. En algún momento esa individualización termina, en algún momento esa corriente se detiene. Sí. Y cuando tú quitas el movimiento, ya. Es, la, es el, la misma agua de la piscina, nada más que vuelve a estar en un estado quieto. ¿Qué es lo que dice el Maestro Ascendido? Eh, San Germain, en el libro Pláticas del Yo Soy y en el libro Instrucción de un Maestro Ascendido, el Maestro San Germain como da como miles de ejemplos de esa presencia de Yo Soy. Pero es difícil de entender, Se si los digo porque, porque a mí me, me cuesta a veces todavía entender, porque uno está viéndolo desde la falsa identidad y como que se le tranca a uno la, la conciencia, como que uno no comprende. Fíjense lo que dice el Maestro Ascendido San Germain. Eso está en la página 1 de Pláticas del yo Soy. La vida en todas sus actividades manifiestas por doquier es Dios en acción. Cuando esa piscina está tranquila, está en estado potencial, no pasa nada. De repente se le empiezan a formar unos remolinos, ahí empieza la individualización. Empieza a ponerse el agua en acción. Esa es lo que nosotros llamamos esa manifestación de vida. Y en nuestro caso, corrientes de vida. Pero al final, yo no soy una personalidad. Y lo que voy a decir va a sonar a slogan y sopetiado, lo hemos dicho un montón de veces, pero es menester como avanzar un poco más y comprender lo que esto significa. En realidad, yo soy esa vida. Yo soy Dios. O sea, no hay Lorna, en realidad. Por eso les decía, la casa vacía, cuando tú abres ese carro, ahí no hay nadie es una sola fuerza, por eso es que el Maestro Ascendido Kuzumi dice, es una sola mente, es una sola piscina. Hay muchos remolinos dentro de esa piscina, y todos los remolinos están usando la misma agua, ah, sí, sí, sí. la misma agua, y, pues, hace 500 remolinos, pero siguen siendo todos una manifestación de esa piscina, todos. Y cuando todos esos remolinos cesan de, de, de moverse, sigue estando en la piscina, o sea, no, no hubo cambio en esa agua. Entonces. Hubo una experiencia en el movimiento, pero una vez que ese movimiento termina, porque va a terminar, ya. Entonces es como como ir a ese paso más allá, porque decir, es que, ah, yo soy la presencia, yo soy, sí, pero ¿qué significa eso realmente? Uh -huh. Darnos cuenta de que hay una falsa identidad que está como obstaculizando. O sea, realmente nosotros no podemos llegar a ese estado de conciencia hasta que dejemos de identificarnos con la falsa identidad y darnos cuenta que ahí no hay nadie. O sea, ese ejercicio de o sea, en la vida diaria, que es el ejercicio que estoy haciendo, cuando siento como ese tirón de la personalidad y decirme a mí misma, ahí no hay nadie, casa vacía. Yo de una vez siento, no siempre me funciona, pero cuando lo puedo hacer bien, es como que... Alivio. Alivio. O sea, como que se suelta esa necesidad, tú sabes, de, 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 porque esa es la personalidad, esa necesidad de manifestarse y de decir y de hacer y de no sé qué. Porque son los montones de patrones que tenemos ahí cocinados por tanto tiempo. Pero cuando tú puedes quitar tu atención de eso, hey, casa vacía. Y es como si tú, es como si te relajas y es un flujo natural y tú haces lo que tienes que hacer. No es, Guillermo, que ahora uno hace lo que la mente... Humana piensa de que uno flota o se comporta de que siempre soy dulce o siempre soy de esta manera. De hecho, los seres de los cuales tenemos registro, el amado Jesús, el amado Gautama, tantos otros, que han llegado a, esa, a darse cuenta de que hey, yo soy ese yo soy, son totalmente impredecibles. Ellos actúan según la necesidad del momento, no según el hábito, no según la, el condicionamiento. Son Gaby primero, que tenía hace tiempo, después Isa, después Elma.
5: Si uno se pone a pensar, o sea, obviamente yo hablo por mí, yo no tengo memoria consecutiva, yo no sé quién yo fui antes, pero si uno se pone a pensar tantas, tantas identidades que uno tuvo físicas, obviamente, que uno tuvo hace 30, 40, 50, 60 años en el tiempo, eh, pudo hacer, haber sido Alina, pudo haber sido Rubén, pudo haber sido Miroslava, pudo haber sido eh, Shavika de la India, o sea, ¿quién? Yo no soy, entonces yo no soy Gaby, yo soy la presencia, yo soy. Sí. Porque Gaby es una identidad que tengo ahora, panameña, etcétera. Pero esta no soy yo entonces, porque yo no soy ninguna de esas.
0: Es que no hay tú. Eso es lo que quiero decir. Yo sé que por eso quería que era un poco radical y que está en fase de experimentación. Recuerden que se los dije. Pero cuando uno piensa, dice que, que en, en realidad no hay tú. O sea, no hay yo. O sea, en realidad eso no hay. Lo que hay es el agua de la piscina. Es lo único que hay. Es lo único que hay. Entonces tú te pones a pensar eso que tú defiendes tanto. O sea, a mí me causó una serie de, de cuestiones internas, pero me ha ayudado bastante. Por eso que se los quería compartir. Y me parece que es súper importante, ahora que estamos en el cuarto templo, y tratando el tema del cuerpo mental, porque ese
3: es el cambio de conciencia. Isa. <risa> Lorna, tienes una pregunta de Valentina de la Vega, desde Madrid, España. Bendiciones Lorna y a todos. Bendiciones. Bendiciones. Dios te
0: bendice, Valentina. Llegados a ese punto, ¿no estaremos ya en las puertas de la ascensión? No sé, fíjate. Porque yo pienso, y esto es una hipótesis, que tú puedes llegar a ese punto aún con tu creación humana. Porque es un proceso, no es un corte. No es de que hoy estaba contaminada y mañana soy que libre. Yo creo que es un proceso. Y la amada Leidina lo dice muy hermoso. Yo creo que eso también es tomado de la Biblia. Ella dice, ah, ¿cómo decía? Yo, ay, se me pasó. Yo decrezco para que Él crezca. Él refiriéndose a la conciencia crística. Entonces, ese es el proceso. Yo voy decreciendo. O sea, la personalidad, la identificación con esa personalidad y esa, esa acumulación va decreciendo para que pueda ser llenada por la conciencia una. Pero es darnos cuenta que no es que ahora yo me voy a convertir en otro yo superior, porque eso es lo que uno piensa. Como que yo, yo soy así y cuando yo ascienda o cuando yo sea libre en Dios, entonces voy a ser otro yo, pero más grande y más bonito. No hay yo no hay yo, es, es, es que eso, no hay, porque ahí está o
2: sea, la hay, cuestión
0: de la separatividad. Sí,
2: exacto, ahí la que va a haber una elevación de conciencia tremenda, porque ya no vas a estar en la separatividad, vas a estar en la unicidad, en la piscina completa y tranquila, que es Dios Todopoderoso. Por eso se habla mucho de la unicidad, y yo pienso que en cuanto a la, a, en cuanto a la, la indicación que hace la, la, la ajá Valentina, la hermana. Eh, yo pienso que lo, lo importante aquí, y me, me, quiero hacer un comentario sobre tu, tu ejercicio, me parece excepcional, me parece maravilloso que estés haciendo ese ejercicio, porque yo pienso que por ahí uno, es donde, donde uno debe comenzar. A pesar de tener todo este cúmulo, de primero acumular la, 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 la enseñanza en el intelecto, y después a la hora de ponerlo en práctica, yo creo que por ahí es donde uno debe comenzar por comenzar a, a disminuir la personalidad y es, a acrecentar ese santo servicio. Es que de eso, eso Roberto... Eso, yo creo que si tú no comienzas por ahí, olvídate, no, yo no creo que vaya, vaya a llegar muy lejos. Pero ¿cuántas veces tú has escuchado a, a los
0: maestros decir, poner tu atención en la presencia? ¿Qué creemos que ellos nos están diciendo? Lo que pasa es que todavía tenemos ese concepto del yo, y lo proyectamos sobre todas las cosas. Y pensamos que poner nuestra atención en la presencia es poner nuestra atención en este yo que es superior. No hay yo. Fíjense, les voy a leer algo que dice el Maestro Ascendido San Germain, y eso está en la mágica presencia en el capítulo 4, ya para ir cerrando la clase. Me queda una pregunta más de Guiomari y ya cerramos la clase. Dice el Maestro Ascendido San Germain, el tiempo requerido...
2: Ah, y les voy a leer,
0: perdón, voy a leerles algo cortito de Instrucción de un Maestro Ascendido del Discurso 3. Y voy a terminar con estas dos selecciones y la pregunta de Yomar. Dice en Instrucción de un Maestro Ascendido del Discurso 3, Saint Germain, el principio de Dios, que es la conciencia activa, activa en ustedes, envuelve siempre la forma externa. Este es el principio más poderoso que el ser externo puede comprender. O sea, esto es lo más alto. Darte cuenta que es un principio. ¿Y un principio qué significa? Es, es como la, la manera en que funcionan las cosas. Es un principio. Todo se, se basa en eso. Lo otro es de la mágica presencia de capítulo 4. El tiempo requerido para alcanzar esta maestría, esto, mira, esto contesta en parte a la pregunta de Valentina, se acorta considerablemente cuando el individuo llega al entendimiento de que su cuerpo físico es el tiempo templo de la magna presencia yo soy, el Dios del universo, y que la mera energía de vida que le mueve su cuerpo de un lado a otro es el más alto Dios viviente. Este es el Cristo, el Hijo Ungénito, Dios en acción. No obstante, me encuentro con muchos que obtienen resultados tremendos al pensar en ello, como el Maestro Ascendido Interno o la magna Presencia Yo Soy a quien ellos pueden hablarle. Esta presencia es una gloriosa luz flamígera. Tú puedes ver su luz dentro de tu mente externa y cuerpo, su presencia visible y tangible reposando muy cerca por encima de tu cuerpo físico. Puedes hablarle, y directamente, direct, puedes hablarle directamente y recibir sus respuestas definitivas, sus perfectos consejos y revelaciones maravillosas podrás así ser siempre dirigido por Dios si tan solo contactas a tu magna presencia yo soy íntimamente y a menudo. A mí me encanta esta selección, ¿por qué? Porque el amado Saint Germain, siento yo, que nos dice? Mira, ¿cómo tú puedes acelerar tu camino hacia la maestría? Dándote cuenta que tú eres Dios. Pero no es de que mi Dios personal, yo soy un rayo de luz de Dios, yo soy una parte de... No. Él dice, no. Y es más, él se va hasta lo más bajo, hasta el cuerpo físico, que es lo más denso. Él dice, tu cuerpo físico es el templo de la magna presencia. Yo soy el Dios del universo. Esto es toda la piscina. Él no está diciendo esto es parte de la piscina. No. Tú eres ese vehículo de esa agua de la piscina, de toda el agua de la piscina. Ahora, dice el maestro... Me encuentro con muchos que obtienen resultados tremendos al pensar en ello como el Maestro Ascendido Interno. O sea, entrar en contacto con esta presencia universal puede que a algunas personas les asuste. Porque todavía tenemos ese sentido del yo demasiado metido. Es como que, ¿cómo yo voy a ser Dios Universal? Entonces el Maestro dice, tranquilo. Me he encontrado con gente que en vez de verlo como es universal, lo ven como la magna presencia, yo soy el maestro interno.
2: Comienza con calma, pasito a pasito. Pasito a pasito, dale. Para, Está bien, para que vayas no, asimilando el no asunto, porque libertad, es mucho, exacto. es mucho, es muy grande.
0: Míralo como tu maestro interno, claro. entonces ya tú lo ves como más cerquita sí, 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 y entonces sí, el sí, maestro sí. te da, y es que bueno, tú le puedes hablar y pedir consejo eh. y tú vas haciendo una relación. Y yo veo que ahí el maestro entiende como que, ok, si el salto es muy grande... Empieza por toda tu magna presencia yo soy que está encima de ti, que tú le hablas y es como si fuera una persona, porque realmente así yo me la imaginaba, como una persona más grande. O sea, un ser divino, sí, pero sigue siendo esa como esa personalidad. Pero en realidad el maestro te dice, fíjate, no hay una persona.
2: Te vas a unificar con
0: todo, es que tú eres, tú eres. todo. Parece que los maestros tú eres hablan, toda parece la que los maestros
2: hablan. Y a veces en la mente finita, esta que uno tiene externa, no lo comprende porque no le cabe de que aquello de que de que la unicidad, o sea, que ellos, ellos est están en todo. Es que el mundo, la unicidad
0: o sea, es darte cuenta que tú eres el agua de esa piscina exacto. y que lo único que hay es esa piscina en acción. Lo único que hay. Y tú te das cuenta que la individualización es el remolino.
2: Lo que pasa es que Pero nosotros es nos creemos agua, que somos el, el remolinito nada más. Nosotros nos creemos que somos el remolino. Nosotros
0: pensamos que esa agua de ese remolino en ese instante como que se congelara y eso es mío. Es mi vida. Es mi aliento. Es
2: y tú y eres el resto allá. del agua por allá.
0: Exacto. Yo no, tengo, yo, yo no tengo nada que ver con otros remolinos. No sé Pero por, por que mucho que
2: pienses así, mi hijo sigue siendo parte del, del, del agua. No te lo quita nadie.
0: Por eso es que es una ilusión.
2: Exacto.
0: Por eso es que es una ilusión. Porque tú piensas que y ese tú remolino es mío. Exactamente. Papá, tú, tú, tú eres la piscina. Tú eres Dios universal, manifestándose a través de, de una serie de vehículos y ya, no hay drama en eso. Pero madre, tenemos el, el conflicto, ajá, la etiqueta, el, el apego a esa
3: falsa identidad que hemos ido construyendo y
0: construyendo. Y con
3: razón. Sí. Y, con razón. y Omar, ¿tú querías no, decir algo ya que... para cerrar? Sí, con razón tenemos ese apego, porque todos estamos condicionados desde la familia y luego la escuela a través de las competencias, a través de las comparaciones. O sea, nosotros estamos en un proceso de reaprendizaje en, en vez de haber tenido un proceso de aprendizaje. Imagínate todo lo que hay que hacer eh, con los niños, con la, los nuevos formandos, que no tienen ni idea de, que, de lo que son, porque lo que se está fomentando justo es eso. La personalidad se magnifica en todo. Claro, pero
0: es que para poder enseñar eso tú requieres maestros iluminados porque eso no se aprende por no, el intelecto. No lo que eso va por vía intuicional. Sí, sí. Tú, no, tú, no lo, tú no lo puedes comprender solamente pensando en esto. Tú tienes que hacer con Contacto. Ese contacto es una experiencia. Tú tienes que llevar a la persona a esa man de manera sistemática
3: a contactar con eso adentro. Y ahí tú te das cuenta y es tan claro. Pero si los padres ya son evolucionados ese hijo lo va a contactar. No, si Igual la escuela los maestros. Por eso necesitamos esa generación de Cristos en acción, sí. que es lo que los maestros
0: ascendidos quieren con esta enseñanza.
2: Sí, exactamente.
0: Cortito. Cortito, cortito.
2: Cambiando. Más que todo era para agradecerte la clase, porque me has abierto como una puerta, una neurona por allá no sé dónde, que estaba dormitada por allá, estaba, estaba soñando el, el, el sueño eterno y la verdad parece mentira, pero tu clase sencillita, pero profunda y me ha estimulado, ese es, me, ha ilu me la ha iluminado esa, esa neuronita.
0: Qué bueno, gracias wow. padre por eso. Y gracias al Maestro Ascendido Serapis Bey. Ustedes creen que yo lo llamo al inicio de la clase. No es para hacer tiempo, es precisamente para eso. Porque yo siento que estas cosas tampoco uno las puede comprender nada más leyéndolas. Tú necesitas como esa conexión que los maestros te la dan. Lo, lo importante es esto, cómo nutrir el cuerpo físico para cargar el templo. Más bien, cómo hacer el cambio de conciencia para dejar de apegarse a los vehículos y a la falsa identidad y poder darte cuenta que tú eres el Dios universal. Es al Lord, revés. Si yo
4: no tengo una alimentación bien y no, un cuerpo sano,
0: ¿cómo voy a cargar ese Cristo? Que es importante esa parte también. Claro que es importante. Lo más importante es hacer el cambio de conciencia. Tú puedes tener el mejor cuerpo físico que tú quieras en mí. Y pensar, y noten la palabra que estoy usando, pensar que tú eres el templo del Dios viviente. Nada de eso funciona a menos que tú hagas la conexión interna. Y te des cuenta de quién tú eres. Y cuando uno se da cuenta de quién uno es, ya las cosas fluyen naturales de arriba hacia abajo. Es eso. Poner orden de arriba hacia abajo, de adentro hacia afuera. Bueno. Y te
2: sé lo malo de tu clase. Ah, que sí. es que como está conectada con el ceremonial, no Ey, te puedes extender. ya no es
0: pasado. Entonces, ¿quiénes trabajan por ahí?
2: Sí, te parece lo que digo. Ya tienen que cambiar clase a las 7 y media para que se pueda extender hasta las 10 de la noche. ¡No,
0: Dios mío! Roberto no puede micrófono. Bueno, vamos a llevar nuestra atención al maestro. Vamos a cerrar los ojos. Tomamos una inspiración profunda. Exhalamos. Y frente al Maestro nos inclinamos en reverencia amorosa dándole las gracias por esta gran iluminación y le pedimos que nos siga iluminando toda esta semana, dándonos la vivencia de esa unicidad, de esa experiencia de ser uno con Dios universal y que nos dé la experiencia de desidentificarnos de la falsa identidad que nos los muestre claramente, Maestro Sendido Serapis, hazlo para nosotros. Este día y durante toda esta semana nos retiramos ahora llenos de gratitud y amor del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo, descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín, salimos por las grandes puertas de victoria y ascensión y regresamos a través del portal que se cierra tras nosotros al sitio donde nos encontramos físicamente y aprovechamos para expandir esa llama de ascensión e iluminación a toda vida a nuestro alrededor. Tomamos ahora una inspiración profunda. Exhalamos y abrimos nuestros ojos. Recuerden el Serapis Movie del domingo, de este domingo, una a la tarde hora de Panamá. Gracias por su sintonía gracias por sus comentarios y presencia. Yo soy Lorna Sánchez. Gracias, Isa, por tu servicio. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Deseo para todos ustedes mil bendiciones. Gracias.
1: gracias.